0: Was wir tun, ist den Kollegen ein bisschen mehr Leben zurückzugeben und was ich dann immer wieder feststelle, ist, dass ich als Unternehmer und Chef belohnt werde damit, dass die nämlich sozusagen overperformen, nämlich dass die genau das schaffen, was sie wollen, aber mit einer größeren Zufriedenheit und mit mehr Spaß im Team.
1: Willkommen zum Podcast von Faktor A, heute mit Lasse Reingans von Digital Enabler die ein sehr spannendes und innovatives Arbeitszeitmodell eingeführt haben, über das wir heute sprechen. Hallo Herr Reingans. Guten Tag, hi. Wir haben uns gerade schon darauf geeinigt, wir duzen uns. Gerne, genau. Lasse und Christian, <lacht> <lacht> stell dich und Digital Enabler bitte einmal kurz vor.
0: Genau, ich bin Lasse Reingans, ich bin Studierter Medienwissenschaftler, ich gebürtiger Bielefelder. Ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt, in England, in Australien, in Bayern, wenn man das so sagen kann, für, für uns aus westfalen Ich habe 2017 eine bestehende Agentur hier in Bielefeld übernommen, die in Rheingans Digital Enabler umbenannt. Wir sind klassisch eine Digitalagentur. Wir bauen Webseiten, meistens auf Basis von Typo 3. Wir bauen als Shopware-Partner Online-Shops mit Shopware und wir haben eine ein paar Kollegen, die sich mit äh, Symphony, also PHP, Anwendungsentwicklung im Internet äh, auseinandersetzen und einfach individuelle, naja, Probleme lösen mit sinnvollen Anwendungen, um Prozesse zu automatisieren, zu verschnellern oder Informationen aufzubereiten und so weiter und so fort. Wir sind 16 Leute, sitzen in Bielefeld, direkt in der Altstadt und äh, arbeiten seit 2017 äh, im Fünf-Stunden-Tag-Modell.
1: Das sind, lass mich mal kurz rechnen, 25 Stunden die Woche. Das sind mehr als zehn Stunden weniger, als ich arbeite, wenn ich ein, zwei Stunden liegen lasse in der Woche. Ähm,
0: wie kam es denn dazu? Ähm, ich bin seit ungefähr 2000, also fast seit 20 Jahren in der Digitalbranche und was wir feststellen können, ist, dass sich viele Dinge sowohl im Privatleben geändert haben, eben durch ständige Erreichbarkeit, durch Mobiltelefone, durch Einzug von Computern in den 80er, 90er Jahren in jeden Haushalt. Ähm, gleichzeitig hat sich der Job auch komplett gewandelt, also wir sind nicht mehr in repetitiven Jobs, wo wir einfach eine bestimmte Leistung, die mit Zeit gekoppelt wird, irgendwie abarbeiten müssen, wie zum Beispiel am Fließband eine Schraube drehen und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwann gemerkt, diese, naja, diese Geschwindigkeit im Privatleben als auch im Berufsleben, die führt in vielen Fällen eben dazu, dass die Menschen nicht mehr hinterherkommen. Die kriegen ihre Work-Life-Balance genau nicht in Ausgleich. Man sieht das auch gut an, an Burnout-Raten und Statistiken. Und äh, ich habe mir gedacht, damals, als ich aus meiner alten Agentur ausgestiegen war und kurz davor war, diese Agentur zu übernehmen, ich würde gerne mal was ausprobieren. Ein Modell, wo man einfach mal den, der Studienlage folgt und guckt, wie ein optimales Arbeitsumfeld aussehen kann. Das heißt, Studien sagen, man kann eh nicht acht Stunden am Tag arbeiten, man kann sich nicht in Wissensarbeit und Lösungsarbeit acht Stunden konzentrieren. Und dann fiel mir das Buch von einem Amerikaner in die Hände, der genau diesen Fünf-Stunden-Tag bei sich eingeführt hatte. Und ich dachte, ey, das ist eine coole Idee, da sind sehr viele gute Aspekte drin, die ich auch gerne in meinem Unternehmen einfach mal probieren möchte und die Idee war, wir arbeiten konzentriert und ohne Ablenkung und sehr zielorientiert am Vormittag von 8 bis 13 Uhr und äh, genießen danach den Rest des Tages sozusagen Freizeit, wie wir wollen, um einfach einen Ausgleich zu schaffen zwischen den ganzen, naja, Anforderungen des Privatlebens, also sozialer Austausch und einfach mal auch die Balance wiederfinden, eine Waage finden, ähm, dürfen aber dabei den Job nicht liegen lassen und müssen trotzdem das Tagesziel erreichen. Und so war die Idee geboren und das habe ich im Team mal eingebracht, nachdem ich das übernommen hatte und wir haben gemeinsam diskutiert, wie könnte man das schaffen, also dann auch schnell über Zeitfresser gesprochen und über Themen, die nicht gut laufen, über Prozesse, die nicht rundlaufen. und dann hat das alles einen, seinen Gang genommen.
1: Also wir haben jetzt Punkt A, keine repetitiven Arbeiten heutzutage, die wir erledigen müssen und Punkt B, wir müssen das trotzdem hinkriegen, unser Pensum abzuarbeiten. Mhm. Schaffen deine Kollegen denn tatsächlich das gleiche Arbeitspensum in weniger Zeit oder musstest du auch neue Mitarbeiter einstellen?
0: Also zu den Mitarbeitern, wir mussten keinen neuen einstellen aufgrund des fünf stunden tages weil das ja auch bedeuten würde, die Kollegen würden das Pensum nicht schaffen. Was passiert ist durch, den, durch die Einführung am Anfang, das hat einfach knallhart gezeigt, an welchen Stellen auch Mitarbeiter überlastet sind. Das heißt, Leute, die nicht weiter reduzieren konnten, die liefen schon unter Volllast und das hätte einfach zur Folge gehabt, dass die Kollegen einfach irgendwann umfallen. Wer acht Stunden wirklich konzentriert ohne Pause arbeiten muss, der ist komplett überlastet in der heutigen Zeit, wo es eben um Wissen und Arbeit oder äh, kreative Arbeit geht. Das heißt, wir haben welche eingestellt, ja, aber das hätte sowieso passieren muss, äh, müssen. Es wurde durch den Fünf-Stunden-Tag nur sehr klar, dass das eben notwendig ist. Bei uns ist es so, dass es nicht um Punkt 13 Uhr hier sofort schlagartig leer wird und der Stift fallen gelassen wird, sondern wir arbeiten immer unseren Aufgaben ab und an unseren Tageszielen und Wochenzielen so dass äh, die übrigens mit dem Projektmanagement gemeinsam diskutiert werden und natürlich dem, mit dem Kunden auch geklärt sind und so weiter. Ähm, das heißt, wir wissen ganz genau, was uns in der kommenden Woche eigentlich immer erwartet und dieses Pensum ist abgeleitet davon, was man früher auch am Acht-Stunden-Tag gemacht hat. Was wir also einfach versuchen zu, zu machen, ist die Luft rauszulassen aus so einem Tag, die Luft, die nicht benötigt wird äh, und wirklich produktive Nettoarbeitszeit naja, in diese fünf Stunden zu pressen. Das klappt manchmal hervorragend, manchmal nicht so gut. Das heißt, es gibt auch Tage, da sitzen hier um 14 Uhr noch Kollegen. Im Ausnahmefällen auch mal um 15 Uhr, aber im Regelfall äh, kaum länger als 15 Uhr. Oder irgendwann, wenn es wirklich Chaos wäre, 16 Uhr. Aber das passiert so gut wie nie. Einfach, ähm, weil wir eben extrem gut planen und uns gegenseitig immer evaluieren, was ist jetzt gut gelaufen, wo müssen wir noch besser werden, was könnte man noch mal überdenken und so weiter.
1: Da hast du noch ein Schlagwort genannt. Wie kommen denn deine Kunden damit klar, wenn äh, bei euch ab 15 Uhr in der Theorie so gut wie nie noch jemand zu erreichen ist?
0: Ja, das ist ein, eine, eine Frage, die kommt häufig, auch vor allem natürlich in dieser ständigen Erreichbarkeitswelt, in der wir uns befinden. Oft ist dann so die Frage, ja, was passiert denn, wenn bei Kunden was explodiert und der muss sie unbedingt sprechen. In normalem Agenturgeschäft, was ja irgendwie zehn bis zwölf Stunden geht, ist es ja auch so, dass man um 21 Uhr auch niemanden erreicht und eigentlich ist es analog dazu, wenn um 16 Uhr hin niemand erreicht wird, dann ist das immer doof, also jemanden nicht zu erreichen ist immer doof. Wir versuchen damit digitalen Tools gegenzusteuern, wir haben also Support-Ticket-Systeme, wir haben... Wir denken gerade darüber nach, auch 24 Stunden Support anzubieten. Was wir aber festgestellt haben in den letzten zwei Jahren, dass die meisten Dinge, die irgendwie hier am Nachmittag passiert sind, im Regelfall kein Notfall waren. Und wenn es Notfälle gibt, unsere Kollegen und ich auch erreichbar wären für sogenannte Notfälle. Das heißt, im Notfall haben wir Support-E-Mails, wir haben Ticketsysteme, am Ende gibt es auch SMS auf mein Mobiltelefon. Manche Kunden haben auch mein Mobiltelefon und meine Telefonnummer. Zwischenzeitlich hatte ich das auch alles umgeleitet. Also die Telefonanrufe, die hier auf dem Festnetz landen, dass die auf mein Mobiltelefon umgeleitet werden, weil wir natürlich nicht wollen, dass Kunden hängen gelassen werden oder sich hereingelassen fühlen. Das heißt am Ende unterm Strich, die vertrauen uns und dem Arbeitsergebnis. Die wissen ja, was sie bezahlen. Die wissen, was wir mit denen vereinbart haben, was das Ergebnis ist. Und wenn die Qualität, die Zeit und äh, die Kosten stimmen und das sind, was erwartet wurde, beziehungsweise noch besser als das, dann sind die Kunden im Regelfall zufrieden. Und wir haben eben hauptsächlich Projektgeschäft, wo man das genauso planen kann. Und wir sind in einem wettbewerbsintensiven Markt, wo man eben auch sich nicht irgendwie durch Langsamkeit, durch überteuerte Preise oder schlechte Qualität äh, am Leben hält.
1: Da muss ich auch nochmal nachhaken. Das hat ja auch oft, äh, es gibt ja dieses Schlagwort Stress. Ja. Da streiten sich die Menschen, sollte man es überhaupt benutzen? Gibt es Stress überhaupt? Und viele Menschen formulieren Stress auch anders, zum Beispiel einfach nur viel zu tun zu haben. Aber bleiben wir mal bei diesem Begriff. Ist weniger Arbeitszeit auch gleichbedeutend mit weniger Stress?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Stress A, empfindet das ja wirklich jeder anders. Ich glaube, Stress ist ein Zeichen von äh, Überforderung häufig. Ne? Man weiß nämlich nicht, was äh, genau von einem vielleicht erwartet wird. Und das führt ein bisschen dazu, dass in dem Fünf-Stunden-Tag auch notwendig ist, dass wir genau die Leute da einsetzen, wo sie wirklich brillieren können. Ne? Also da, wo ihre Leidenschaft ist. Und wenn man das schafft und wenn Leute in Jobs sind, wo sie ihrer Leidenschaft nachkommen, dann ist, glaube ich, das Empfinden von Stress auch ein ganz anderes. Nämlich das passiert so gut wie selten. Ich glaube, und das höre ich auch, auch häufig, dass so ein Fünf-Stunden-Tag erstmal bei vielen Stress auslöst, weil man ja das Gleiche schaffen muss wie vorher, aber in weniger Zeit. Deswegen, weniger Stress ist es in keinem Fall. Es ist nämlich ein Knochenjob, man muss sich wirklich selber mehr unter Kontrolle haben und sehr selbstdiszipliniert an den Tag rangehen und sehr strukturiert. Ich glaube aber auch nicht, dass es zwangsläufig viel mehr Stress ist, weil man einfach jeden Tag genug Ausgleich hat, diesen Stress am Vormittag eben auszugleichen.
1: Und wie ist das mit pünktlich anfangen? Also bei fünf Stunden am Tag, stelle ich mir das mit Gleitzeit schwierig vor.
0: Dieses pünktlich Beginnen um 8 Uhr morgens hatte den Hintergrund, damals 2017 haben wir gesagt, wir wollen die Latenz vermeiden, die sich daraus ergibt, wenn manche Kollegen halt später kommen, manche früher anfangen und dann der eine auf den anderen warten müsste. Das hat sich dann in der Realität so dargestellt, dass aufgrund der Tatsache, dass Leute dann um 8 Uhr anfangen mussten und vorher vielleicht um 9 hier waren, die Anreise oder die Pendelzeit wesentlich länger war. Plötzlich standen Menschen eine halbe Stunde im Stau. Und das war für uns als Team so unsinnig, dass wir gesagt haben, komm, wir flexibilisieren das ein bisschen. Wir müssen schon uns abstimmen, wer wann wo da ist, damit genau diese Situation, dass man auf Informationen von Kollegen wartet, nicht auftritt weil das für beide dann bedeuten würde, die müssten länger arbeiten. Ähm, und auch sowas wie Homeoffice ist bei uns auch ganz normal möglich. Das sind einfach Dinge, das Leben ist nicht mehr so planbar wie früher, wenn dann plötzlich irgendwie ein Wasserschaden stattfindet oder Handwerker kommen, der Schornsteinfeger oder mal auch irgendein Besuch beim Amt sein muss, dann ist das alles drin. Es muss eben nur geplant sein und mit allen kommuniziert sein, dass man daraus nicht ableitet, dass ein anderer Kollege dann irgendwie warten müsste oder nicht weiterarbeiten kann.
1: Wir haben jetzt über Schwierigkeiten gesprochen. Das Ganze klingt aber per se erstmal schön.
0: Ja. <lacht> Welche weiteren schönen
1: Aspekte sind denn da noch so mit reingeflossen?
0: Ja, ich glaube, wir, also wir werden teilweise, oder wir wurden teilweise begleitet von der Fachhochschule oder von Universitäten und wurden da eben auch mit qualitativen Interviews ausgefragt oder mit Erhebungen. Und was rausgekommen ist, ist auf jeden Fall, dass Kollegen wieder dazu finden oder zurückfinden zu Hobbys, die lange eben keinen Platz mehr hatten. Also auch was, was eben Freude dann eben verursacht, dass äh, Kollegen achtsamer mit sich umgehen, das heißt auch mehr Sport machen, mehr auf ihre Ernährung achten, einfach solche Themen. Also man hat einfach jeden Tag Zeit, Dinge zu tun, die sonst gerne liegen bleiben, weil die Kraft nach zehn, zwölf stunden tagen fehlt. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Größte daran und das Schönste daran. Gleichzeitig bietet sich eben auch Raum für persönliche Weiterentwicklung. Ne? Man kann in andere Dinge reinschnuppern, man kann fachlich sich weiterbilden. Gar nicht. Das ist gar nicht von mir geplant oder erwartet gewesen. Es war nur eine Konsequenz oder eine Folge, die ich äh, naja durchaus natürlich mit einer Zufriedenheit auch gesehen habe, weil die Kollegen plötzlich einfach intrinsisch motiviert Lust hatten, sich weiterzuentwickeln und zu gucken, was sonst noch spannend ist. Ich glaube, da haben alle was von, nicht nur ich als Unternehmen, aber auch eben der Kollege. Ich glaube, das ist für alle eine gute Situation. Für alle, auch für dich? Wie viel arbeitest du persönlich? Ähm. Ja, das Problem bei mir, also ja, ist eine doofe Frage, ich arbeite länger, weil ich meinen Tag nicht so gut im Voraus planen kann. Ich arbeite natürlich als Geschäftsführer hier nicht nach Wochen- und Tageszielen, bei mir kommen immer Dinge dazwischen. Ich habe dazu noch ein Buch geschrieben, was äh, jetzt vor zwei Monaten rausgekommen ist, über diese Erfahrung des Fünf-Stunden-Tages. Das heißt, auch da kommen dann Interviewanfragen zu. Ich habe also gefühlt mehr als einen Job und deswegen arbeite ich auch mehr als einmal so einen Fünf-Stunden-Tag.
1: Okay, das ist natürlich dann doch schon wieder ein bisschen mehr als ein normaler Acht-Stunden-Tag, aber du hast es dir wahrscheinlich so ausgesucht.
0: Ja, ich habe es ein bisschen anders geplant, aber ich mache das jetzt äh, durchaus gerne, weil ich auch durch den Fünf-Stunden-Tag und die Erfahrung dieser Fünf-Stunden-Zwei-Jahre ähm, einfach gesehen habe, wie relevant dieses Thema einfach für alle ist. Ne? Also die Wirtschaft da draußen, die steht vor so großen Herausforderungen und ich bin immer irritiert darüber, dass alle Unternehmen und Unternehmer glauben, mit den alten Rezepten von früher, die Herausforderung jetzt von morgen stemmen zu können. Und deswegen fühle ich mich da so ein bisschen durchaus angetrieben davon, den ähm, Menschen mitzuteilen, dass wir doch Arbeit auch mal komplett anders denken müssen, um eben mehr Freiheit des Einzelnen zu, hervorzurufen innovationsfähiger zu sein, besseres Miteinander zu schaffen, damit man eben genau diese Herausforderungen sinnvoll begegnen kann.
1: Und wie lange möchte das Experiment, nenne ich es mal, noch laufen lassen?
0: Ja, ich meine, wir sind ja eigentlich äh, sehr zufrieden damit. Ne? Wenn die Produktivität gleich ist und die Mitarbeiterzufriedenheit hoch, dann bra brauchen wir eigentlich ähm, das Experiment gar nicht abbrechen. Ne? Also das heißt, wir, das ist der Regelbetrieb. Wir nehmen uns immer das Recht raus, also ich jetzt als Chef oder auch die Projektleitung und ich, dass wir das mal abbrechen, wenn irgendwelche Begebenheiten dazu äh, naja, dafür sprechen sollten. Zum Beispiel haben wir natürlich auch viel weniger Puffer bei Krankheitsfällen jetzt im Herbst und Winter. Wenn Kollegen ausfallen, dann bedeutet das, dass andere Kollegen das auffangen müssen. Und im Team von 15, 16 Leuten heißt das dann im Gegen die direkt im gleichen Atemzug, dass die wahrscheinlich dann einige Tage auf ihren Fünf-Stunden-Tag verzichten müssen, eben weil sie das doppelte Pensum schaffen müssen. Aber im Grundsatz sind wir damit zufrieden und belassen es dabei.
1: Ich wette, und da bin ich mir sicher, brauche ich dich gar nicht fragen, wenn Leute davon hören, dann geht der Kiefer erstmal runter und dann gucken sie dich erstmal ganz verrückt an. Ja. Inwiefern profitiert ihr mit eurer 25-Stunden-Woche beim Thema Employer-Branding? Sprich, wie gut kommt deine Firma bei Bewerbern und auch bei Kunden
0: damit an? So ein Fünf-Stunden-Tag bei gleichem Gehalt und gleichem Urlaubsanspruch der sorgt natürlich für Verwunderung oder Verzückung und deswegen werden wir dementsprechend auch mit Bewerbung überhäuft. Wir könnten, also A, will ich gar nicht so stark wachsen und B, könnten wir die, ganze, die ganzen Bewerber hier gar nicht einstellen. Viele Bewerber kommen auch wirklich aus ganz branchenfremden Bereichen und es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir den Job anbieten. Aber grundsätzlich ist es natürlich was, was enorm auf die Arbeitgebermarke eingezahlt hat. Das ist ganz klar.
1: Okay. Und die Kunden?
0: Ja, ähm, da bedarf es im Vertrieb natürlich einiges an Überzeugungsarbeit, weil die sind es gewohnt, dass man irgendwie Agenturen bezahlt, äh, etwas, ein bisschen wie so ein Sklavenverhältnis tatsächlich, komme ich mir manchmal vor, irgendwie komme ich bezahlt, ich dafür musst du äh, alles tun, was ich möchte und deswegen auch rund um die Uhr für mich da sein, das ist natürlich totaler Quatsch und da muss man deswegen im Vertrieb ein bisschen davon, naja, Darüber Klarheit schaffen, was es auch für die Kunden bedeutet, wenn unser Team top fokussiert, ausgeruht und 100% motiviert für die Kunden das Projekt durchzieht, was ja oft auch zu Festpreisen mit Kunden vereinbart wurde. Ne? Also das ist so eine Sache, es könnte eigentlich egal sein, wenn man feste Deadlines einhält, die Qualität sehr hoch hält und auch die Budgets äh, eben, naja, einhalten wird, wann und wo und wie gearbeitet wird. Aber dennoch ist es natürlich immer ein Thema, ne? einfach weil die das nicht verstehen, wie kann man sowas machen. Wenn man dann mal hinguckt und unsere Erfahrung auch mal da berichtet und darlegt, warum das auch für die sinnvoll ist, dann äh, ist das kein Problem. Also die Kunden, die wir hatten, die haben wir noch immer und die sind auch total froh darüber und äh, wir arbeiten gerne mit denen zusammen und die finden das ganz famos, dass wir hier das so schaffen, wie wir das so äh, nach außen kommunizieren und wie wir hier intern halt uns aufgestellt haben.
1: Haben denn auch schon andere Unternehmen angefragt, die sich ebenfalls dafür interessieren, so ein ähnliches Arbeitszeitmodell einzuf einzuführen? Also haben sie dich gebeten, komm bitte, lasse, äh, unterrichte uns ein wenig darin? Äh,
0: tatsächlich geht das los, ja. Also vor allem ähm, in der aktuellen Wirtschaftslage, wo viele Fragen und Fragezeichen bei ganz vielen Unternehmern und Managern im Kopf stehen, dann wundern die sich und fragen deswegen an. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir das ein bisschen ausgebaut haben und da auch Beratung anbieten. Wir haben da oder sind gerade in der Gründung eines Transformation Offices, so nennen wir das, mit einem externen Berater, der uns selber begleitet hat, um genau dem Mittelstand und auch Konzern klarzumachen, wie Arbeit heute neu gedacht und organisiert werden muss. Also die klassischen Führungsmodelle, Hierarchiemodelle und das Verständnis von von Management muss einfach sich komplett ändern, damit man genau das schafft, was eben als Buzzword schon ewig durch das Dorf getrieben wird, nämlich so, wir müssen alle agiler werden und schneller werden und flexibler auf außen oder äußere Umstände reagieren und da weiß einfach, da, da weiß kaum jemand, wie kann man damit anfangen und wo könnte die Reise beginnen und genau dafür haben wir, an, dafür haben wir Antworten und haben ein Angebot jetzt äh, formuliert, was genau diese Menschen, die bei uns fragen, dann von uns kriegen können. Und ja, deswegen das passiert häufig und es wird immer mehr, weil die Leute nämlich sehen, dass wir hier was tun, was eventuell gar nicht so unsinnig ist.
1: Viele Menschen sagen, auch wenn sie was Innovatives einführen, dass sie noch nicht am Ende des Weges sind, dass sie dann sagen, wir sind jetzt vielleicht ein, zwei Probleme weiter als andere, weil wir das schon länger machen. Ja. Ähm, wie sieht das bei Ihnen aus? Gibt es da noch Dinge, die auf jeden Fall gerade noch wehtun, die jetzt gerade zwicken?
0: Ich glaube, was man auch feststellen konnte, ist die Tatsache, dass so ein Wandel beständig ist. Ne? Also wir sind noch lange nicht fertig. Es geht immer weiter. Es ist auch einfach, ich glaube, das muss auch jeder jetzt einsehen, jedes Unternehmen und jeder Unternehmer und jeder Manager. So ein Change-Prozess, den wir da begonnen haben, der ist nie fertig. Ich glaube, wir sind in einer Zeit unterwegs, wo dieser Wandel halt Teil des Weges immer sein muss. Ne, auch bei uns. Ich wurde auch schon mal gefragt, seid ihr jetzt die fünf stunden päpste und habt ihr genau Ahnung, wie genau alles funktioniert? Natürlich nicht. Wir sind genau ein paar Antworten weiter. Aber grundsätzlich muss man auf der Hut sein, zu glauben, dass man hier irgendwas fertig geschafft oder gemacht hätte. Ich glaube, man muss einfach mit einem sehr offenen Visier durchs Leben und durch die Arbeit gehen und gucken, wo man immer wieder Fallstricke erkennt und die aus dem Weg räumt.
1: Kannst du mir jetzt nochmal sagen, nachdem wir über die ganzen schönen und auch schwierigen Aspekte gesprochen haben, die die 25-Stunden-Woche mit sich bringt, ein schönes Fazit geben. Was hast du aus den letzten zwei Jahren gelernt und wo wollte damit vielleicht sogar noch hin?
0: Ich habe gelernt, dass Kollegen und Menschen mich selbst und auch viele andere immer wieder überraschen, wenn man den Freiheit gibt, aufzublühen, um das mal so zu formulieren. Ne, also was was wir tun ist den Kollegen ein bisschen mehr Leben zurückzugeben. Und was ich dann immer wieder feststelle, ist, dass ich als Unternehmer und Chef belohnt werde damit, dass die nämlich sozusagen overperformen. Nämlich, dass die genau das schaffen, was sie wollen, aber mit einer größeren Zufriedenheit und mit mehr Spaß im Team. Und das ist doch was, ähm, wenn man das schafft, dann ist es doch großartig, wenn alle mit mehr Freude bei der Arbeit das gleiche oder bessere Ergebnis erreichen als vorher.